0: BR 24 Medien Willkommen zu BR 24 Medien, heute mit Linus Lühring. Und wir sprechen über einen deutschen Sender, den in Deutschland aber nur die wenigsten kennen, weil er nicht für Deutschland sendet.
1: This is DW News, live from Berlin. Israels military campaign intensifies in the south of the Gaza Strip.
0: Das hier sind die englischen Nachrichten der Deutschen Welle, oder wie sie kurz auf Englisch heißt, DW. Die Deutsche Welle, das ist der Deutsche Auslandsrundfunk. Und der richtet sich eben nicht an Menschen, die in Bayern, in Brandenburg oder in Niedersachsen leben, sondern an ein Publikum auf der ganzen Welt. Und der Sender, der wird komplett finanziert aus Steuermitteln und eben nicht, wie der Bayerische Rundfunk und andere öffentlich-rechtliche Sender, aus dem Rundfunkbeitrag. Und jetzt, da steht die Deutsche Welle vor großen Veränderungen. Unter anderem wird es ab Anfang Januar kein deutschsprachiges, lineares Programm mehr geben und es stehen große Sparmaßnahmen an. Und deshalb müssen wir heute über die Deutsche Welle sprechen in BR24 Medien. Was passiert da genau und was berichtet die Deutsche Welle? Warum ist die Deutsche Welle Teil der öffentlich-rechtlichen ARD, aber eben doch anders organisiert und ganz allgemein Braucht es heute noch Auslandsrundfunk, wo man ja jeden Sender weltweit übers Internet hören und sehen kann? Ich deut mal an, die Antwort, das ist nicht die, die man vielleicht erwartet. Denn Auslandssender, die könnten gerade eine neue Hochzeit erleben. Dazu mehr im zweiten Teil dieser Ausgabe von BR24 Medien. Jetzt erstmal aber zur deutschen Welle konkret. Der Medienjournalist Michael Mayer, der hat zur deutschen Welle recherchiert und auch mit Verantwortlichen gesprochen. Schon seit 2011 gibt es kein deutschsprachiges Radioprogramm mehr und in Kürze wird, ich habe es eben angedeutet, das lineare deutschsprachige TV-Programm auch eingestellt. Ich habe Michael Mayer als erstes gefragt, was sind die Gründe für diese
1: Entwicklung? Geht es da nur ums Sparen? Also hauptsächlich begründet wurde das ja vor allem auch mit der mangelnden Akzeptanz des deutschen Programms. Das deutsche Programm hat nur noch 250.000 Zuschauer weltweit gehabt. Also das sind Menschen, die mindestens einmal pro Monat die deutsche Welle einschalten. Diese Zahlen sind ein bisschen schwer zu messen, aber das ist die Zahl der deutschen Welle. Außerdem stellt man schon fest, dass es verstärkt Online-Abrufe gibt. Also sozusagen eine Abwindung vom linearen Programm. Das ist ja ein Phänomen, das es nicht nur bei uns gibt, sondern auch im Ausland. Mhm. Und was den Umfang der Einsparungen betrifft, die Deutsche Welle will bis 2024 Einsparungen in Höhe von 20 Millionen Euro vornehmen. Das sind etwa 5 Prozent ihres Etats. Etwa die Hälfte betrifft den Programmbereich mit einer Kürzung von rund 100 Vollzeitstellen. Die weiteren 10 Millionen Euro sollen bei Investitionen im Bereich Technik und Infrastruktur eingespart werden. Insgesamt hat die Deutsche Welle ein Etat von etwa 400 Millionen, ne? Genau. Also ein
0: deutscher Sender ohne deutsches Programm. Stimmt diese Feststellung so, diese absolute
1: Feststellung oder wird es deutschsprachige Inhalte doch noch geben bei der Deutschen Welle? Nicht ganz. Also online wird noch einiges produziert werden, auch ab nächstem Jahr. Insgesamt wird das deutsche Online- Angebot der Deutschen Welle aber weniger nachrichtlich im Breaking-News-Sinne sein, sage ich jetzt mal, sondern eher hintergründiger, magaziniger. Man erfährt dort also die Hintergründe zu aktuellen Geschichten in Video- Audiobeiträgen und in Textinhalten. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn es jetzt um die Schuldenbremse geht. Ja, ist ja gerade ein aktuelles Thema, dann ja. wird bei der Deutschen Welle jetzt nicht jede Verästelung, also jeder kleine Vorschlag eines Abgeordneten berichtet werden, sondern dann geht es darum, wie stellt sich Deutschland wirtschaftlich auf, international, wohin geht die Reise, wie steht es um die Investitionen, all diese Dinge. Also der Fokus wird da etwas weiter gezogen, als man es vielleicht bei einem deutschen Sender erwarten würde. Und wie das neue deutschsprachige Angebot aussehen wird, habe ich mal Deutsche Welle-Chefredakteurin Manuela kaspar claridge gefragt.
2: Zum einen haben wir ein äh, DW Deutsch Kanal auf YouTube, wo sehr umfangreich Videos, jeden Tag aktuelle Videos laufen werden mit Hintergründen zu aktuellen Ereignissen aus allen Bereichen, die Sie kennen, Wirtschaft, Politik, Kultur und so weiter, aber auch Lebensart in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa und natürlich angereichert durch die Expertise unserer Korrespondenten auf der Welt. Das werden wir weiterhin in deutscher Sprache haben, im Videobereich.
0: Also das war Manuela kasper Claridge, die Chefredakteurin der Deutschen Welle. Das klingt also nach einer umfassenden Strategieänderung, nicht nur im deutschsprachigen Programm, so wirkt das auf mich, sondern
1: auch insgesamt. Genau, also im Wesentlichen ist das Ziel, sich mehr aufs englische, aber auch spanische und arabische Programm zu konzentrieren. Das sind ja die drei Sprachen, die man im Fernsehen hat. Man will dort Breaking News fähig werden, das ist so ein interner Ausdruck, also besser und schneller auf aktuelle Entwicklungen reagieren können und durchaus auch Sendern wie CNN oder BBC Konkurrenz machen. Die Programmdirektorin der Deutschen Welle, Nadja Scholz, sagte mir, dass die Deutsche Welle sich da durchaus konkurrenzfähig sieht im Vergleich zu diesen anderen Sendern, auch in manch umkämpften Märkten.
3: Wir können bestehen, weil wir andere Inhalte anbieten. Wir haben natürlich erstmal eine sehr spezielle Perspektive. Wir haben die deutsch-europäische Perspektive. Wir fokussieren uns auf Inhalte, die sonst nicht so stark diskutiert werden. Das heißt, wir versuchen immer auch in Nischen zu gehen. Und es ist nicht so, dass wir nicht im Wettbewerb bestehen könnten. Mit mehr Geld wäre es natürlich einfacher. Aber wir haben einige Länder, in denen wir wirklich auch sehr erfolgreich sind. Ich sage mal, im Irak sind wir auf Platz 1 im Vergleich zu den westlichen Nachrichtenanbietern oder in Mexiko und Kolumbien sind wir auf Platz 2, da ist CNN noch vor uns, aber mit der BBC zum Beispiel können wir es in einigen Märkten gut aufnehmen.
1: Man muss an der Stelle auch noch erwähnen, dass die Deutsche Welle sich in den anderen Sprachen Englisch, Spanisch und Arabisch online verstärkt, der etwas jüngeren Zielgruppe zuwenden will. Also jünger heißt in dem Fall so 14 bis 40. Auch mit Formaten auf TikTok oder Instagram. Das hat etwas damit zu tun, dass in vielen Regionen der Welt, also zum Beispiel in Afrika oder Lateinamerika, eine sehr viel jüngere Zuschauerschaft lebt. Also der Altersschnitt in diesen Ländern ist deutlich jünger als bei uns. Und daran will die Deutsche Welle anknüpfen und diese Zielgruppen besser ansprechen. Die Programmdirektorin Nadja Scholz, die hat gerade schon auch von so einer Konkurrenz gesprochen,
0: das vertiefe ich gleich noch hier in BR24 Medien mit einer Medienwissenschaftlerin, Michael, aber nochmal eine konkrete Nachfrage zum Programm jetzt. In welchen Sprachen sendet denn die Deutsche Welle
1: jetzt zukünftig
0: Inhalte, sowohl im Fernsehen, im Videobereich, aber auch in, in Radio, Podcast, in Social Media? Kann man das zusammenfassen?
1: Ja, also im Fernsehen ist es ab Januar dann nur noch Englisch, Spanisch und Arabisch. Im Radiobereich ist es so, dass zehn Sprachen bedient werden, von Amharisch bis Portugiesisch. Und dann gibt es aber insgesamt auch noch 32 Sprachen, in denen die Deutsche Welle nur im Internet präsent ist, also auf ihren Webseiten und in Social Media. Media. Also von daher ist ein ziemlich großes Portfolio. Man will ja auch ziemlich viele Regionen der Welt bedienen. Blicken wir jetzt mal auf die Finanzierung. Der Etat der Deutschen
0: Welle, rund 400 Millionen Euro, hatten wir eben schon gesprochen. Die Deutsche Welle ist Teil der ARD, wie auch der Bayerische Rundfunk, der Westdeutsche Rundfunk und andere. Aber die Besonderheit ist, dass die Deutsche Welle aus dem Bundeshaushalt finanziert wird, aus Steuermitteln und eben nicht aus die andere, wie der Bayerische Rundfunk und andere, aus Rundfunkgebühren. Michael, wie ist das genau geregelt?
1: Ja, das ist ein bisschen anders als bei der ARD oder beim Deutschlandradio. Als Anstalt des öffentlichen Rechts unterliegt der Sender der Rechtsaufsicht der Bundesregierung, ist aber journalistisch unabhängig. Das muss man an der Stelle nochmal betonen. Und der Etat wird jedes Jahr aufs Neue von der jeweiligen Bundesregierung beschlossen. Da gab es in den vergangenen Jahren durchaus Erhöhungen, trotz der jetzt wirksam werdenden Kürzungen. Insgesamt hat die Welle ja rund 400 Millionen zur Verfügung. Das war schon mal deutlich weniger. Also, insofern hat es da schon in den letzten Jahren Aufstockungen gegeben bei Methan. Also, du sprichst von Aufstockungen. Gleichzeitig haben wir am Anfang über Sparmaßnahmen gesprochen.
0: Im Koalitionsvertrag der Ampel, habe ich nochmal nachgelesen, da steht im Punkt Medien, den erfolgreichen Ausbau der Deutschen Welle und der Deutschen Welle Akademie setzen wir fort. Also, was jetzt? Sparen
1: oder aufstocken? Naja, in der Deutschen Welle las man diesen Satz im Koalitionsvertrag mit Freude. Aber es gibt eben doch Kostensteigerungen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also zum Beispiel auch bei den Lizenzkosten, bei den Produktionskosten. Das ist ja eine ganze Menge, was man da finanzieren muss. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutsche Welle von der Bundesregierung gekürzt wurde in dem Sinne, sondern das Sparprogramm ist so eine Art vorsorgliches Einsparen angesichts der Kostensteigerungen, die in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Da ist, wie man sich vorstellt, kann natürlich auch nicht jeder irgendwie so unbedingt dabei von den Mitarbeitern, aber es ist quasi so eine Art vorsorgliches Einsparen. Ja, und die Haushaltsprobleme der Bundesregierung, die spielen da sicher auch eine Rolle, weil auch bei den Goethe-Instituten, die ja deutsche
0: Kultur im Ausland vermitteln sollen, da wird ja auch deutlich gekürzt. Also du sprichst von provisorischen Sparmaßnahmen, so will ich es mal zusammenfassen. Wie wird das denn aufgenommen in den Redaktionen
1: der Deutschen Welle? Wie nimmst du die Stimmung da wahr? Also ich sag mal, unter den freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die das hauptsächlich betrifft, ist das natürlich nicht so gut angekommen. Man hat versucht, das sozialverträglich hinzubekommen. Aber es betrifft eben doch oft Redakteure, Reporter, Reporterinnen, die noch nicht so lange dabei sind, also noch nicht so viele Rechte erworben haben. Man kann sich ja vorstellen, wenn man einen ganzen Sender einstellt, wie das jetzt geschieht, dann fallen viele Schichten weg. Aber die Debatte darum dauert natürlich schon länger, also mindestens ein Jahr, wenn nicht noch länger. Da sind die Kämpfe, sage ich jetzt mal, ausgefochten. Aber ich fand doch, dass in manchen Gesprächen mit Mitarbeitern, die ich geführt habe, so eine gewisse Reformmüdigkeit herauszuhören war. Immerhin hat die Deutsche Welle ja in den letzten Jahren einige Reformen schon hinter sich. Und da ist man jetzt natürlich nicht so begeistert von so einer großen Reform, die jetzt nochmal ansteht. Insofern ist die Stimmung, da fand ich, schon so ein bisschen gedämpft.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal dieses Verhältnis zwischen Deutsche Welle und Politik vertiefen. Wir haben es gerade gesagt, Deutsche Welle wird aus dem Bundeshaushalt finanziert. Das ist eben schon durch die Finanzierung sehr deutlich, dass das Verhältnis da ein sehr spezielles ist, so will ich es mal nennen. Ich hole an dieser Stelle kurz aus. In diesem Jahr ist die Deutsche Welle 70 Jahre alt geworden. Sie wurde 1953 gegründet. Anke Hagedorn, die ist Journalistin und hat selbst auch für die Deutsche Welle gearbeitet. Und sie hat ihre Doktorarbeit zum Verhältnis zwischen deutscher Welle und Politik geschrieben. Und sie hat mir gesagt, dass bei der Gründung der Deutschen Welle der damalige Bundeskanzler eine ganz klare Vorstellung hatte.
3: Adenauer hatte ganz klar den Auslandsfunk als verlängerten Arm der Bundesregierung im Blick. Das sah die Opposition natürlich etwas anders und auch die anderen Landesrundfunkanstalten. Aber das war so ein bisschen der Kontext, in dem die Deutsche Welle entstanden ist.
0: Und auch in den Jahren danach, da war das Verhältnis zwischen Deutscher Welle und Bundesregierung bzw. der Politik im Allgemeinen immer wieder Thema. Das hat mir Anke Hagedorn erklärt.
3: Es gab natürlich einerseits die Bereitschaft der Deutschen Welle auf mehreren Ebenen mit dem Bundespresseamt und dem Auswärtigen Amt zusammenzuarbeiten. Das liegt in der Natur der Sache als, als Sender, der sozusagen die Außendarstellung Deutschlands äh, zur Aufgabe bekommen hat. Das steht auch so in dem äh, Deutsche Welle-Gesetz. Natürlich äh, unterliegt sie der Pressefreiheit, aber sie ist nicht, wie die anderen Landesrundfunkanstalten, so klar einer unabhängigen verpflichtet. Und äh, andererseits hat die Deutsche Welle sich aber selber auch als politischer Sender geriert. Also gerade im Kalten Krieg waren die Osteuropa-Sendungen unter der Leitung von äh, Butto Kirsch, der ein, ein strammer Antikommunist war, ganz klar gegen die Sowjetunion gerichtet, was natürlich den Bemühungen um eine neue Ostpolitik der SPD großen Schaden zugefügt hat.
0: Das war Anke Hagedorn und der historische Blick auf das Verhältnis zwischen Deutscher Welle und Politik. Michael, jetzt würde ich gerne mit dir in die Gegenwart kommen und dann nochmal in den Koalitionsvertrag schauen, der, der Ampelregierung, da ist es nämlich auch, ich zitiere mal, wir wollen die strategische Kommunikation im Europäischen Verbund, insbesondere im Bereich der Analyse und Social Media Monitoring, modernisieren und in Kooperation mit der Deutschen Welle an neuen Zielgruppen ausrichten und regionale Schwerpunkte setzen. Du hast eben gesagt, die Deutsche Welle ist unabhängig, trotz der Finanzierung aus dem Bundeshaushalt. Wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue im Wortlaut, dann klingt das trotzdem ja immer noch so, als wäre die Deutsche Welle zum Teil auch Instrument der Politik.
1: So kann man es zumindest verstehen. Stimmt dieser Eindruck und wie sieht man das bei der Deutschen Welle? Also ich sag mal so, gegen den Satz, die deutsche Welle als Instrument der Politik würde man sich schwer verwehren. Also ich denke, das ist auch nicht so. Es gibt eine redaktionelle Unabhängigkeit und die stellt man ja auch jeden Tag unter Beweis im Fernsehen, im Radio und im Internet. Das muss man deutlich so sagen. Was es allerdings schon gibt, ist eine Nachfrage seitens der Politik. Also wie erfolgreich seid ihr? Also ihr als deutsche Welle, in welchen Regionen engagiert ihr euch? Wie sinnvoll ist das Steuergeld angelegt? Also solche Debatten gibt es durchaus. Aber sagen wir mal so, über diesen konkreten Satz aus dem Koalitionsvertrag, den du gerade zitiert hast, ist man bei der Welle auch nicht gerade so sonderlich glücklich, weil er ohne Abstimmung mit dem Sender zustande kam. Also insofern macht man da erstmal weiter wie bisher, ohne dass dieser Satz konkrete Auswirkungen aufs Programm hätte. Aber ich sag mal so, natürlich gibt es da Gespräche zwischen dem Außenministerium und der Deutschen Welle. Man muss ja an der Stelle auch nochmal sagen, also das eigentliche Amt oder das eigentliche, eigentliche Behörde, die die Deutsche Welle finanziert, ist ja die Kulturstaatssekretärin Claudia Roth. Natürlich gibt es da Gespräche, aber ich würde jetzt nicht sagen, Sagen, dass die deutsche Welle in Anführungszeichen ein Instrument der Politik ist. Also da besteht man dann schon auf redaktioneller Unabhängigkeit. Abschließende Frage, Michael. Man könnte ja auch sagen,
0: wir, wir brauchen diese Parallelstruktur zwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, der sich nach innen richtet, und der deutschen Welle, die sich nach außen richtet, nicht. Also da gäbe es ja auch, könnte ich mir vorstellen, in Gedanken vieler Sparpotenzial. In England beispielsweise ist ja auch alles unter einem Dach bei der BBC. Wie siehst du das? Braucht es die
1: deutsche Welle in dieser Form? Also ich denke schon, also gerade wenn man jetzt mal auf die multiplen Krisen in der Welt schaut, Stichwort Ukraine, Stichwort Israel-Gaza-Krieg und viele andere, also da geistern ja auch viele Falschmeldungen durchs Netz und die Medienwelt. Ich denke aber, es bräuchte für eine bessere Schlagkraft und Wirkung mehr Geld meiner Ansicht nach und das hat die deutsche Welle nicht. Also zumal aus ihrem Etat ja auch noch Radioprogramme in den verschiedenen Sprachen bezahlt werden müssen, Fernsehen, Internet, da aber von einer Erhöhung des Etats jetzt erstmal nicht auszugehen ist, frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre, also stärker zu fokussieren, also vielleicht nicht mehr alles zu machen. Also beispielsweise frage ich mich, ist das Angebot in Spanisch jetzt wirklich so wichtig? Aber das sind Debatten, die man mal führen müsste. Aber insgesamt, denke ich, ist der Sender sicherlich ein unverzichtbarer Teil der Medienlandschaft und hat auch einen Mehrwert, wenn man darauf blickt, also dass man unabhängige Informationen aus Deutschland, aus Europa gerade in Länder sendet, die eine schwierige Medienlandschaft haben. Also denken wir an Russland, denken wir an China, Türkei. Das sind alles so Länder, wo sich die die Deutsche Welle ja verstärkt engagieren will. Insofern denke ich schon, dass es den Sender braucht.
0: Aber nochmal nachgefragt aus deiner Sicht, gibt es Überlegungen, die ARD und die Deutsche Welle noch stärker zusammenzulegen? Die Deutsche Welle als Ergänzung
1: sendet ja aus Bonn. Also bislang sind mir solche Planungen nicht bekannt. Also es gibt ja natürlich jetzt diese Debatte über die Reformen von ARD und ZDF und also diese Reformdebatte ist ja im Gange. Aber was die Deutsche Welle betrifft, habe ich bislang davon jetzt noch nichts gehört. Also die Deutsche Welle ist jetzt erstmal so außen vor. Das schließt aber natürlich nicht aus, dass eine solche Reformdebatte, die auch die Deutsche Welle dann einschließt, irgendwann mal kommt. Aber momentan habe ich jetzt davon noch nichts gehört. Michael Mayer hat sich
0: mit der Deutschen Welle und den strategischen Überlegungen dort und auch mit der Stimmung im Haus äh, beschäftigt, hat dazu recherchiert. Herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Einblicke. Gerne. Und ja, es ist gerade schon deutlich geworden, die Deutsche Welle, die steht auch in einer Konkurrenz zu anderen Sendern weltweit. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Darüber habe ich mit Carola Richter gesprochen. Sie ist Medienwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Dort leitet sie die Arbeitsstelle Internationale Kommunikation und sie beschäftigt sich seit langem auch mit dem Auslandsrundfunk. Meine erste Frage an Carola Richter. Wie sieht sie die Veränderungen bei der Deutschen Welle? Ein deutscher Auslandssender ohne deutschsprachiges lineares Programm. Ist das schräg oder schlicht eine Anpassung an Realitäten, die sich verändert haben?
2: Ja, ich denke, das ist äh, schlicht sozusagen eine Adaption an die Realität im Moment. Also die Deutsche Welle hat sich ja über viele Jahrzehnte eher als so eine Art Heimatrundfunk für Deutsche im Ausland verstanden oder als sage ich jetzt mal, Repräsentant für die deutsche Sprache und Kultur. Aber wenn man sich weltweit die Funktionen von Auslandsrundfunk anguckt, da gab es immer verschiedene Funktionen. Und ich glaube, das ist etwas, woran sich die Deutsche Welle im Moment anpasst. Also beispielsweise der Kollege Jo Gröbel hat vor 20 Jahren schon einmal versucht, die westlichen Ansätze im Auslandsrundfunk zu vergleichen. Und er hat da zum Beispiel auch gesagt, dass neben dem Heimatrundfunk und neben dieser Repräsentanzfunktion es beispielsweise auch Auslandsrundfunksender gibt, die so als Missionare auftreten. Also die so versuchen, eine bestimmte Botschaft zu vermitteln oder die eben Krisen- und Kompensationsrundfunk betreiben. Also die versuchen dort, wo es an unabhängigem Journalismus mangelt, einzuspringen und auch in den Landessprachen dann eben Journalismus zu vermitteln und dann wieder andere gerieren sich so ein bisschen als Global Player, also die versuchen tatsächlich dann so internationale Nachrichtenkanäle zu sein. Also es gab schon über viele Jahrzehnte hinweg unterschiedliche Funktionen und da ist es nur gut, dass die Deutsche Welle sich dahingehend verändert.
0: Sie haben es gerade schon bewertet, das ist gut. Vielleicht machen wir es nochmal konkret. Wo würden Sie die Deutsche Welle da im Moment verorten zwischen dieser Bandbreite, ja wie soll man sagen, Heimatrundfunk für deutschsprachige Gemeinschaften oder auch für Auslandsdeutsche und auf der anderen Seite Global Player, auf dieser Skala, die Sie gerade aufgemacht haben. Wo würden Sie die Deutsche Welle da verorten?
2: Also ich würde sagen, der Heimatrundfunk ist wirklich tot. Wer das noch jetzt versucht, mittels der Mittel des Radios oder des Fernsehens zu verbreiten, der hat nicht wirklich so dazugelernt. Sprache lernt man heutzutage woanders. Also wenn jemand in Lateinamerika Deutsch lernen will, dann äh, schaut er vielleicht zum Goethe-Institut oder er äh, schaut äh, tatsächlich im Internet nach Sprachkursen und dergleichen. Und Deutsche im Ausland, die finden ihre Informationen jetzt tatsächlich auch woanders. Überall sind die Mediatheken erreichbar und, und dergleichen. Global Player zu sein, ich glaube, das ist für die deutsche Welle einfach nicht möglich, aufgrund dessen, dass die Mittel dafür nicht ausreichen. Ne? Da müsste man sich sozusagen mit CNN oder mit BBC World vergleichen lassen und das glaube ich nicht, dass man das schaffen kann mit den Mitteln, die da zur Verfügung stehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man äh, tatsächlich diesem, sozusagen diesen Auftrag von Public Diplomacy ernst nimmt äh, durch die deutsche Welle. Und Public Diplomacy bedeutet ja, dass man versucht, bei Öffentlichkeiten im Ausland ein Meinungsklima zu schaffen, das so ein bisschen wohlwollend ist. Also dass man dann eben auch außenpolitische Ziele eines Landes erstmal ja, vielleicht unterstützt oder erstmal denen positiv aufgeschlossen gegenüber ist. Und das, denke ich, das kann man tatsächlich auch durch Auslandsrundfunk erreichen oder versuchen, da so ein wohlwollendes Klima zu schaffen. Also man muss versuchen, für erstrebenswerte Werte eben auch zu stehen. Und nicht einfach nur Propaganda auszusenden oder irgendwie billige PR zu machen, sondern für erstrebenswerte Werte zu stehen. Und das, denke ich, das lässt sich auch durch guten Journalismus machen, nämlich indem man Glaubwürdigkeit erzeugt, indem man zeigen kann, dass Gesellschaften oder eben auch Journalismus pluralistisch aufgestellt sein kann, also eben alternative Stimmen auch bietet, fair sein kann und eben auch, Wichtige Themen anspricht, die vielleicht in manchen Ländern auch ein Tabu sind. Und das geht eher so in die Richtung des Kompensationsrundfunks, also dass man versucht zu zeigen, die Deutsche Welle steht für guten Journalismus und kann das entsprechend auch in verschiedenen Ländersprachen mit den richtigen Methoden an die Zielgruppen bringen.
0: Beim Begriff Public Diplomacy, also um es mal auf Deutsch zu übersetzen, öffentliche Diplomatie, da schwingt ja schon auch so eine politische Komponente mit. Diplomatie, das ist ja eigentlich Aufgabe von Staaten in Deutschland, vom, vom Auswärtigen Amt, auch im Gespräch mit Michael Mayer, meinem Kollegen, haben wir da eben das schon angesprochen, da ist man ja schnell bei dem Verhältnis zwischen Politik und deutscher Welle. Wie würden Sie das sehen? Ist das aus Ihrer Sicht eine Gefahr, dass man da zu sehr auch ja, von politischen Strategien vereinnahmt wird? Im Koalitionsvertrag, auch das haben wir eben angesprochen, geht es ja tatsächlich in diese Richtung. Kann das also gelingen, der Spagat zwischen gutem Journalismus und auch Auftrag, der einem durch die Politik gegeben wird?
2: Also die Politik muss sich meiner Ansicht nach da wirklich sehr zurückhalten. Die Deutsche Welle ist sozusagen ein, ein Sender, der eben nicht durch die Gebühren finanziert wird, sondern tatsächlich durch ja, staatliche Gelder im Prinzip finanziert wird. Das, soll aber, das darf aber nicht bedeuten, dass es ein staatliches Instrument oder ein staatlicher Sender wird. Also man muss da wirklich sehr genau aufpassen, dass man, also wie ich schon sagte, dass man eben versucht, die, die Deutsche Welle als oder generell Auslandsrundfunk als einen... Wert an sich bestehen zu lassen und dieser Wert bedeutet eben auch, dass man hier unabhängige und objektive Berichterstattung erlaubt und sich eben nicht politisch einmischt oder eben nicht versucht, so missionarisch zu wirken. Also das Negativbeispiel, was da immer bei mir im Hinterkopf schwingt, sind die US-Sender Al-Hurra und Radio Sava, die nach dem Irakkrieg oder rund um den Irakkrieg 2003 aufgebaut worden sind, wo die USA eben gedacht haben, naja, wir müssen dem Publikum in der arabischen Welt, wir müssen denen irgendwie unsere Werte eintrichtern und hatten dann halt immer so Kochsendungen und schöne Musik gespielt und dergleichen und dann subtil versucht, irgendwelche Nachrichten zu platzieren, die halt ähm, die USA wohlwollend dastehen lassen. Und das ist natürlich, das ist kein guter Journalismus, das ist nichts, wo, wo die Leute dann auch wirklich drauf anspringen würden und, das, und dann auch diese... Sender mit einem mit bestimmten guten Wert identifizieren würden und deshalb muss man von Politikseite sehrlich sehr sagen, okay, wir finanzieren einen Public Diplomacy Kanal hier, aber das bedeutet nicht, dass wir ihn als unser politisches Instrument benutzen und dort unsere politischen Messages absondern.
0: Ich würde gerne nochmal speziell auf die Wahrnehmung der Deutschen Welle in dem Zusammenhang auch zu sprechen kommen, gerade wenn es auch darum geht, ernst genommen zu werden. Anke Hagedorn, die Historikerin, die sich detailliert auch mit der Geschichte der Deutschen Welle auseinandergesetzt hat, wir haben sie eben schon mal gehört, die hat da eine Vermutung und... Glaubt, dass die Deutsche Welle da tatsächlich einen Vorteil hat gegenüber anderen Sendern?
3: Was sicher für die Deutsche Welle spricht, ist, dass sie eben nicht ein ehemaliger Kolonialstaat ist, der sozusagen keine Eigeninteressen verfolgt und deswegen vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat und eine gewisse Neutralität, die vielleicht ähm, die Sender wie RFI so ähm, nicht überall haben.
0: Also RFI, Radio France International, der französische Auslandsradiosender, das Pendant dazu ist France 24. In dem Zusammenhang, Frau Richter, gibt es ja auch den Vorwurf oft, der Auslandsrundfunk gemacht wird, so einen Medienimperialismus zu verfolgen, also weiterhin, ich sag's mal hart, weiterhin durch Medien kolonialistische Strukturen aufrechtzuerhalten. Können Sie das nachvollziehen? Gibt es das und hat tatsächlich die Deutsche Welle da einen Vorteil? Also ich...
2: Ich glaube, dass in den äh, verschiedenen Auslandsrundfunksendern so dieses, sage ich jetzt mal, keine Mission oder keine Idee mehr vorhanden ist, dass man sagt, wir betreiben jetzt eine Art von Imperialismus oder wir wollen jetzt sozusagen unsere ehemaligen Kolonien an uns binden. Aber es wird natürlich von vielen Publika äh, in ehemals kolonisierten Ländern sehr aufmerksam verfolgt, was da gemacht wird und auch eben wie die Politik der jeweiligen Länder ist. Und da sehen wir gerade eben in ehemals französisch kolonisierten Afrika, sehen wir eben, dass die Leute sehr aufmerksam, dabei sind und eben auch äh, mittlerweile äh, da äh, sich dessen sehr bewusst sind, dass da eben koloniale Interessen in vielerlei Hinsicht die Politik der, der Länder halt bestimmt hat. Und das äh, projizieren sie natürlich dann auch auf die äh, verschiedenen äh, Medien, die in dem Land dann senden. Und also man muss sagen, die Publika sind halt tatsächlich gerade in autoritär äh, bestimmten Staaten nicht dumm, sondern sie wissen sehr, sehr häufig und äh, relativ genau, welche Interessen denn mit welchen Sendern auch verbunden sein könnten und bewerten das dann entsprechend. Und da hat die deutsche Welle durchaus einen gewissen Bonus gehabt, weil sie eben gerade in vielen Ländern Afrikas eben nicht als Kolonialmacht empfunden worden ist. Gleichwohl geht es, glaube ich, beim Medienimperialismus auch noch darum, dass man äh, überlegt oder sich immer überlegen muss, wenn man sozusagen die Leute nur besendet, also ihnen irgendwelche Botschaften hinschickt und dann geht es darum, okay, schluckt das oder schluckt das nicht, dann würde ich auch von einer Art von Imperialismus sprechen, sondern man muss eben dann versuchen, tatsächlich mit Leuten vor Ort zu kooperieren, die mit einzubinden oder eben gezielt auch Leute, die von aus dieser Region kommen, in die Produktion einzubinden. Und da hat die Deutsche Welle meiner Ansicht nach einen ganz guten Job gemacht. Also wir hören zum Beispiel immer wieder das Amharische Programm der Deutschen Welle, also das in Äthiopien und Eritrea gesendet wird, dass das einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Region hat, weil es sich eben so eine Glaubwürdigkeit erarbeitet hat, weil es keine koloniale Rückbindung hat und weil es tatsächlich in den Sprachen und mit den Leuten vor Ort gemacht wird.
0: Abschließend, Frau Richter, würde ich jetzt mit Ihnen so einen ganz großen Bogen mal spannen wollen. Nach dem Ende des Kalten Krieges, da konnte man so den Eindruck haben, dass dieser weltweite Wettbewerb, auch gerade mit Medien um Informationen, hier der Ostblock, da westliche Staaten, dass das sich so ein bisschen beruhigt hat. Inzwischen ist die Konfrontation mit Russland wieder aufgeflammt. Also RTDE, der russische Auslandsender, versucht massiv Einfluss in Deutschland zu nehmen. Auch China spielt eine große Rolle, aber auch im arabischen Raum, da ist das Thema, da kennen Sie sich besonders gut aus. Deswegen würde ich das gerne mal nochmal als Beispiel nehmen. Inwiefern ringen jetzt gerade, auch wo der Krieg in, in Israel bzw. dem Gazastreifen äh, ausgebrochen ist, inwiefern ringen da Auslandssender auch um Deutungshoheit? Es gibt ja mit Al Jazeera aus Katar einen ganz eigenen prominenten Kanal. Wie beobachten Sie das? Ist das tatsächlich vielleicht auch so eine Renaissance der Auslandssender?
2: Also, die Renaissance der Auslandssender begann eigentlich so um 2001, also nach 9-11, wo dann halt wieder auch ähm, äh, gerade von den USA und von vielen westlichen Ländern erkannt wurde. Wir müssen um die, wie hieß es immer so, um die Herzen und um die Köpfe der Auslandspublika. Wir müssen um die ringen und sie für uns gewinnen. Das war damals so dieser, dieser Slogan, mit der eigentlich alles wieder dann Fahrtaufnahmen. Und das ja auch verstärkt,
0: wenn ich Sie unterbrechen darf, das ja auch verstärkt im, im, im weiteren arabischen Raum, wenn ich das mal so nennen darf. Iran, vielleicht Afghanistan, würde ich, könnte man äh,
1: grob dazu genau, zählen. also
2: Absolut, im gesamten Mittleren Osten hat das eine, eine große Rolle gespielt, dass man eben versucht hat oder dass man gedacht hat, da, wir werden nicht so richtig gut verstanden, unsere Werte werden nicht richtig empfunden, wir müssen das jetzt äh, stärker kolportieren. In Wahrheit, wie Sie richtig sagen, geht es eigentlich immer so um die Deutungshoheit und der Versuch eben tatsächlich auch politische Überlegungen und politische Einflusssphären zu sichern. Und das versuchen tatsächlich sehr viele Staaten mittlerweile, die tatsächlich auch in der Außenpolitik als Global Player auftreten wollen, in Russland hat ganz massiv äh, da aufgerüstet, China auch, Iran äh, durchaus auch. Also da sind sehr viele Player am Werke. Ähm, ich sage jetzt mal, in der arabischen Region gibt es wahnsinnig viele äh, Fernsehsender, die sich äh, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und eben mit unterschiedlichen Interessen ähm, mit äh, den politischen Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen und ich denke, da wird auch viel versucht zu, oder da, die Publika sind sehr gut in der Lage, dann auch zu dekodieren, wer steckt hinter diesen Sendern, welche Interessen sind eben damit verbunden. Und ähm, die deutsche Welle kann da meiner Ansicht nach auch nur bestehen, wenn die deutsche Politik entsprechend auch als glaubwürdig und als objektiv empfunden wird und als ähm, vielleicht auch empathisch empfunden wird. Und das ist etwas, was gerade eben der Nachrichtenkanal Al Jazeera, viel stärker herüberbringt für die arabischen Publika in der Region. Und entsprechend ist es halt, sage ich jetzt mal, kompliziert, gerade wenn es um den Nahostkonflikt geht, wenn die deutsche Politik sich sehr einseitig positioniert, wird eben auch dann von der deutschen Welle das nicht mehr als neutral und objektiv wahrgenommen, was dort kolportiert wird, weil man eben davon ausgeht, dass es ein interessengeleitetes Medium ist. Und da, glaube ich, muss man sehr viel wieder rein investieren, damit man diese Glaubwürdigkeit wieder herstellen kann.
0: Sie haben eben gesagt, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen, dass es eine Renaissance der Auslandssender gibt. Es gibt ja gleichzeitig, wenn man dazu recherchiert, immer wieder diese Forderung, die brauchen wir überhaupt nicht mehr. Man kann heute jeden Sender, jeden noch so kleinen Sender, jedes noch so kleine Medium weltweit empfangen über einen Livestream. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich schon den Eindruck, dass Sie sagen, nee, es braucht spezielle Formate, die auch bewusst andere Publika in den Blick nehmen, nicht um sie zu manipulieren, aber um ja, gezielte Informationen denen bereitzustellen. Ist das eine, eine richtige Zusammenfassung, also dass Auslandssender sich keineswegs überholt haben, sondern dass es eher darum geht, die Verbreitungsstrategien anzupassen an die Erfordernisse des jeweiligen Publikums?
2: Absolut, dem würde ich ähm, komplett zustimmen, dieser äh, Zusammenfassung. Ähm, es ist ja eine Chimäre zu sagen, dass nur weil wir prinzipiell global auf alles Wissen zurückgreifen können und uns digital über alles Mögliche informieren können, dass wir das auch machen. Wir müssen uns nochmal selbst hinterfragen, schauen wir denn in irgendwelche indonesischen Social-Media-Kanäle hinein oder informieren wir uns über südafrikanische Online-Zeitungen, über das, was dort passiert. Das wird ja nicht, von den meisten Menschen wird das einfach nicht gemacht. Und entsprechend muss man halt auch, wenn man, tatsächlich so Public Diplomacy sie auch betreiben will und äh, ein äh, außenpolitisch wohlwollendes Klima schaffen will, muss man da rein investieren, dass man Zielgruppen direkter anspricht und eben auch so anspricht, dass sie tatsächlich diese Informationen auch relativ einfach über die Medienrepertoires, die sie
0: nutzen, bekommen können. Carola Richter von der Freien Universität Berlin war das Auslandsrundfunk. Das ist eines ihrer Spezialgebiete. Und ich fasse mal zusammen das Fazit dieser Ausgabe von BR24-Medien. Auslandsrundfunk wie die Deutsche Welle, das hat immer noch eine große Bedeutung. Das sehen der Medienjournalist Michael Mayer und auch die Wissenschaftlerin Kaula Richter ähnlich. Sender, die ein ausländisches Publikum auch in der jeweiligen Landessprache erreichen wollen, die könnten sogar immer wichtiger werden. Aber... Und das ist vielleicht ein Missverständnis zum Teil. Es geht eben nicht darum, bloße Propaganda zu senden, sondern unabhängigen und sorgfältigen Journalismus, denn nur dann wird ein Programm wirklich akzeptiert. Und dabei spielt das Verhältnis zur Politik auch immer eine wichtige Rolle, ganz besonders bei der Deutschen Welle, die eben aus Steuergeldern finanziert wird. Und in der ARD-Audiothek gibt es auch diese Ausgabe von BR24 Medien, sogar in einer längeren Version. Und wer in der ARD-Audiothek auf die Glocke klickt, der verpasst keine neue Folge, denn dann startet das Abo. Mein Name ist Linus Lühring und br24medien.br.de, das ist die Adresse für Feedback und Hinweise.